0: Mein Name ist David Mayonga und ihr hört den Podcast Saal 101. Das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess basiert auf den Mitschriften, die ARD-Reporter im Saal A101 im Münchner Oberlandesgericht gemacht haben. Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe finanzierten sich ihr Leben im Untergrund durch Banküberfälle. Zschäpe war im Alltagsleben für die Tarnung nach außen zuständig. Sie gab sich als nette und kontaktfreudige Nachbarin während die beiden Männer kaum in Erscheinung traten. Im nun folgenden Teil hören wir, wie vor Gericht zahlreiche Nachbarinnen und Nachbarn der letzten beiden Zwickauer Wohnungen, in denen das Trio wohnte, befragt werden. Ich habe die Redakteurin der Produktion Katharina Agathos gefragt, was war dir an diesem Teil wichtig herauszuarbeiten?
1: Die Nachbarinnen und Nachbarn haben ja vor Gericht mehr oder weniger durch die Bank das wiedergegeben, was Beate Zschäpe und die beiden Männer sich als Legende zurechtgelegt haben, dass der eine der Männer Chapes Freund und der andere dessen Bruder gewesen sei. Und ich fand es in der Beweisaufnahme teilweise recht schwer zu greifen, ob diese Legende jetzt wirklich so gut funktioniert hat oder was vielleicht auch Deckung der Nachbarn gewesen ist. Denn aus den, aus den Erzählungen vor Gericht, also aus den Zeugenaussagen vor Gericht, wird auch klar, wie eng und regelmäßig vor allem der Kontakt der Nachbarinnen zu Beate Schäpe, genannt Lisa, gewesen ist. Und die Aussagen, die sind da auch teilweise von Widersprüchen und Verharmlosungen. Geprägt. Also die einprägsamsten Beispiele finde ich, ähm, ja, man habe über Waffen im Haus gesprochen, aber es seien nur Computerspiele gemeint gewesen. Und ja, es habe ein Porträt Adolf Hitlers im Keller gegeben, aber rechte Gesinnung war nie Thema. Da hat man dann beim Zuhören schon das Gefühl, es mit einer ziemlich unehrlichen Gemeinschaft von Menschen zu tun zu haben, die auch nachdem diese grausamen Verbrechen ihrer ehemaligen Nachbarn bekannt wurden, weiterhin mauern und schweigen. Und das wollten wir in diesem Teil herausarbeiten, der ja vielleicht erstmal so teilweise recht harmlos daherkommt, weil es ja eben das Trio auch in seinem Privatleben zeigt.
0: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 17. Beweisaufnahme: Das Trio im Untergrund. Zwickau.
2: Bernhard Mundlos und Schäpe finanzierten sich ihr Leben im Untergrund durch Banküberfälle. Laut Anklage war Beate Schäpe im Alltagsleben für die Legendierung, also die Tarnung nach außen, zuständig. Sie war die nette, offene und kontaktfreudige Nachbarin. Während Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos kaum in Erscheinung traten.
0: Zeuge Wilfried T., Kriminalbeamter, BKA. Zum 1.05.2001 wurde eine Wohnung in der Polenzstraße 2 in Zwickau angemietet. Wohnungsnehmer war ein Matthias Dienelt. Anfang Mai 2008 schloss er einen Untermietvertrag mit einem Max-Florian B., es ist anzunehmen, dass es sich dabei um mundlos handelte. Aus dem Haus liegen Aussagen vor, die Zschäpe als Gesicht dieser Wohnung beschreiben.
2: Zeugin Heike K., Anwohnerin. Ich bin im Juni 2006 in die Polenstraße eingezogen, habe bis 2012 dort gelebt. Der Kontakt kam durch meine Tochter Lisa zustande. Ich habe meine Tochter durchs Küchenfenster gerufen und Zschäpe hat aus Spaß gesagt, ja, hier bin ich. Seitdem hieß sie bei uns mit Spitznamen Lisa.
3: Zeugin Isabel S., Anwohnerin. Götzl? Hat Frau Tschepe alleine gewohnt? Zeugin? Es waren zwei Männer dort. Aber ob die dort gewohnt oder sich nur aufgehalten haben, weiß ich nicht. Die waren selten da. Sie waren sehr gepflegt, wie Frau Tschepe auch. Bei welchen Gelegenheiten haben Sie sie gesehen? Wenn Sie Ihr Wohnmobil aufbereitet und geputzt haben. Was lässt sich dazu sagen zu dem Wohnmobil? Das stand halt ab und zu in der Polenzstraße. Was heißt das? Wenn sie halt mal da waren. Manchmal stand es da zwei, drei Wochen, dann war es wieder weg. Zeugin
2: Beatrix J., Anwohnerin. Ich bin 2003 eingezogen. Da hat die Beate Schäpe schon in dem Haus gewohnt. Götzel, wie häufig haben Sie Kontakt gehabt? Zeugin, am Anfang hatte ich keinen Kontakt. Ich war nur einmal in ihrer Wohnung, als sie mir eine Couch zeigte. Sonst war ich nur im Eingangsbereich, weil die Katzen sonst ausrissen. Götzel. Vorhalt aus früherer Vernehmung. Am Anfang haben alle drei in der Wohnung gewohnt. Lisa sagte, es wäre eine WG. War es eine WG? Zeugin? Ja. Götzel? Vorhalt. Ein halbes Jahr später habe ich den Dritten immer weniger gesehen. Zeugen, Ja, das stimmt. Ich habe ihn weniger gesehen. Zeugen Heike K., Anwohnerin. Götzl. Können Sie die Männer beschreiben? Zeugen? Zwei schlanke Männer, größer als ich, kurze Haare. Ich habe die nicht weiter angeguckt. Das war guten Tag und auf Wiedersehen. Mehr nicht. Götzl, Vorhalt. Ich bin davon ausgegangen, dass der eine bei der Lisa gewohnt hat und der andere nur manchmal zu Besuch kam. Zeugin, ja, davon ging ich aus. Der eine war etwas größer, den habe ich öfter angetroffen. Der hat auch gegrüßt, der andere ist immer schnell weg gewesen. Götzel, Vorhalt, sie erzählte, dass sie neunzehn Jahre mit dem einen zusammen sei. Zeugin, ja, so hat sie das erzählt, hat aber nicht erzählt, wie eng die Beziehung noch ist. Götzel, Vorhalt, sie sagte, sie habe noch regelmäßig Sex mit ihm. Zeugin, ja, in dem Gespräch ging es eigentlich um meine Ehe. Und da habe ich das aus ihr rausgelockt. Zeugin
3: Cindy H., Anwohnerin. Götzl, hatten Sie Kontakt zu Beate Tschepe? Zeugin, sie hat ab und zu aus dem Fenster geguckt. Dann hat man halt ab und zu geredet. Ich war nicht bei ihr in der Wohnung. Es gab keinen Austausch von Telefonnummern, nur Gespräche. Pro Woche drei-, viermal. Die Wohnung Dienelt war ganz unten rechts. Meistens hat sie alleine darin gewohnt. Sie hatte zwei Katzen. Wenn ihr Freund von Montage zurückkam, hat er sich aufs Essen gefreut. Wer hatte zu Frau Dienelt noch Kontakt? Ihr Freund kam, wie gesagt, ab und an und dessen Bruder. Er hat sich bei mir als sein Bruder vorgestellt. Wie oft haben sie den Freund und den Bruder gesehen? Weiß nicht, wie lange seine Montagearbeiten angedauert haben. Da waren schon manchmal Wochen dazwischen. Was war mit Montagearbeiten gemeint? Ich glaube, er war auf dem Bau. Wie haben Sie Frau Tschepe beim ersten Kontakt erlebt? Freundlich, aufgeschlossen. Sie hat öfter mal Ratschläge gegeben, von Frau zu Frau. War immer ordentlich angezogen. Hat ihre Hausarbeit erledigt. Sie war eine angenehme Nachbarin. Was will man da erzählen? Wie wurde sie Ihnen vorgestellt? Als Lisa Dienelt. Haben Sie mit Frau Dienelt darüber gesprochen, welchen Beruf sie hat? Irgendwann hat sie erzählt, dass sie zu Hause bleiben kann, weil ihr Freund so viel verdient. Sie bezog Arbeitslosenhilfe. Hat sie das erzählt? Ja. Haben Sie sich mit Frau Dienelt über weitere Personen unterhalten? Nur über die aus dem Haus. Was können Sie uns über den Freund sagen? Er war groß, kurze Haare gut gebaut. Man konnte sich vorstellen, dass er auf dem Bau gearbeitet hat. Er hatte einen PKW-Kombi. Einmal kam er auch mit einem Karawan, war freundlich mir gegenüber, half mir Einkäufe hochtragen. Hat dieser Freund dort gewohnt? Ich denke mal schon. Zu dem Bruder. Können Sie ihn uns beschreiben? Was wissen Sie über ihn? Der war bisschen kleiner, trug Bomberjacke, Jeans ist immer gleich verschwunden. Was hätte er auch mit mir reden sollen? Haben Sie mit Frau Dienelt selbst über den Bruder gesprochen? Nein. Nur einmal ging's um ihn. Inwiefern? Es ging darum, dass ich allein bin. Sie hat erwähnt, dass es mit beiden Männern zu Geschlechtsverkehr kam, dass beide wollten. Sie hat erwähnt? Sie war beschämt und hat nicht mehr darüber gesprochen. Was meinen Sie mit beschämt? Sie wurde leiser und hat nach unten geschaut. Hat es schon bereut, als sie es gesagt hatte. Dann hat sie schnell das Thema gewechselt. In einer früheren Vernehmung haben sie die Aussage gemacht, sie hatte Angst vor ihrem Freund. Sie durfte ja noch nicht mal zum Döner holen gehen. Er wollte das nicht. Sie hat das trotzdem gemacht. Auch sollte sie niemanden in ihre Wohnung lassen. Lisa hatte das Bedürfnis, jeden einzuladen. Sie sagte, bevor ich jetzt wieder Stress kriege, lasse ich das. Man hat schon gemerkt, dass die Verbote nicht von ihr kamen. Götzl hält vor. Sie kam mir wie ein naives Kind vor. Sie hätte am liebsten bei ihrem Freund nachgefragt. Zeugin, das wirkte nur manchmal so. Sonst war sie eine taffe Frau.
4: Bei Manfred Götzl habe ich die Frage, Technik sehr häufig als sehr offen und sehr erstmal den Zeugen kommen und erzählen lassen, empfunden. Bis zu den Punkten, wo er dann vielleicht sauer wurde, weil er den Eindruck hat, ein Zeuge mauert oder ein Zeuge veräppelt ihn. Das ist aber nicht bei allen Betrachtern, glaube ich, auf Zustimmung gestoßen. Teilweise haben sich manche eher gewünscht, er hätte viel suggestiver fragen sollen. Das Problem ist nur, das ist nicht seine Aufgabe. Er soll eben tatsächlich sich ja der Wahrheit bestmöglich nähern. Er soll erheben, was der Zeuge bieten kann. Und das kann ich bis zu einem gewissen Maß dann am besten, wenn ich wirklich offen und ergebnisneutral frage. Dass das dann dazu führen kann, dass die Zeugen sich in irgendwelche Allerweltsgeschichten versuchen zu drücken und dass wir es ja mit ganz vielen Zeugen zu tun hatten, die tatsächlich gar nichts sagen wollten und die dann zu einer endlosen Kaskade von Fragen führen, weil der Zeuge eben immer versucht, aus dieser Offenheit nicht nur nichts zu machen, sondern sich quasi zu entziehen. Das ist eben die Kehrseite. Aber ganz grundsätzlich ist seine Art zu fragen vielleicht manchmal sehr technokratisch gewesen, aber tatsächlich so, wie man sich's wünscht, nämlich häufig wirklich sehr offen und eben nicht suggestiv.
5: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Im Laufe der 13 Jahre im Untergrund hatte Schäpe mindestens elf Alias-Namen. Susanne Dienelt, Lisa Dienelt, Lisa Pohl, Lise Pohl, Silvia Pohl, Mandy Pohl, Susanne Pohl, Lisa Mohl oder Mandy S., bei den Nachbarn nannte sich die Angeklagte Lisa, Lisa Dienelt oder auch Susanne Dienelt.
2: Zeugin Katrin F., Anwohnerin. Ich habe 2005 oder 2006 in der Polenstraße 12 gewohnt. Dort habe ich auch Schäpe kennengelernt. Sie war hilfsbereit, freundlich, hat den Kindern kleine Geschenke gemacht. Wenn Nachbarn mal wenig Geld hatten, hat Schäpe mal den Einkauf für sie bezahlt. Sie hat dort mit zwei Männern gewohnt. Mit den Männern konnte man nicht groß reden, die waren viel mit den Rädern unterwegs. Ein-, zweimal im Jahr waren sie auch mit dem Wohnmobil unterwegs, sechs bis sieben Wochen, an der See. Ich weiß nicht, welcher ihr Freund war. Götzl, zu finanziellen Verhältnissen? Zeugin, sie brauche nicht arbeiten, weil der Vater ihres Freundes eine Computerfirma habe. Wie hat sich Zschäpe mit der ausländischen Familie im Haus unterhalten? Ganz normal, Probleme gab es nicht. Waren Sie mal in der Wohnung von Frau Zschäpe? Wir waren nur in der Küche, mein Mann und ich. Konnten Sie in die anderen Räume sehen? Nein, die anderen Türen waren geschlossen. Wie hat die Angeklagte damals ausgesehen? So wie sie jetzt aussieht und da sitzt. Haben Sie sich über politische Themen unterhalten? Nee, gar nicht. Gab es mal Streitigkeiten zwischen Zschäpe und den Männern oder den anderen Hausbewohnern? Da habe ich nichts mitgekriegt. Zum Thema Waffen. Was haben Sie da gehört? Es war von Schießereien die Rede. War nicht sicher, ob Sie vielleicht von Waffen in Computerspielen gesprochen haben. Zschäpe hat gesagt, dass das Computerspiele seien. Danach habe ich Sie auch gefragt. Nach Computerspielen, nicht nach Schießen. Götzl hält aus früherer Vernehmung vor. Ich habe sie gefragt, ob sie auch Waffen in der Wohnung hätten, und sie sagte ja. Zeugin? Nee, eigentlich nicht. Götzl hält wieder vor. Ich fragte sie, ob die Männer einen Waffenschein hätten. Zeugin, nee, das habe ich nicht gesagt. Generalbundesanwalt Diemer, Vorhalt. Die Männer haben darüber geredet, dass sie Waffen in der Wohnung hätten. Zeugin, nee, eigentlich nicht. Diemer, wie kommt der Satz ins Protokoll? Zeugin, ich habe Computerspiele gemeint. Oberstaatsanwalt Weingarten, haben Sie sich das Protokoll der Vernehmung nochmal durchgelesen? Zeugin, eigentlich nicht. Haben Sie es unterschrieben? Ja, jede einzelne Seite. Weiß ich nicht mehr. Weingarten hält vor, gelesen, genehmigt und unterschrieben. Zeugin, ich habe das bloß schnell durchgeblättert. Weingarten, hat die Polizei Sie falsch protokolliert? Das habe ich nicht gesagt. Sie stehen hier unter Wahrheitspflicht. Ich habe gesagt, dass die oben im Zimmer mit einem Computer ihr Zeug spielen. Mit den Waffen. Leute abschießen. Weingarten Vorhalt. Ich habe Lisa gefragt, ob Waffen in der Wohnung seien, und sie sagte ja. Zeuge nach langem Winden. Ja.
0: Das habe ich so gesagt. Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft dass alle drei die Beschaffung von Waffen zu ihrem gemeinsamen Anliegen gemacht haben, zeigen die Umstände der Waffenlieferung durch Holger Gerlach. In die Übergabe der Waffe war Tschäpe nicht unmaßgeblich eingebunden. Holger Gerlach war damals eigens mit der Bahn nach Zwickau gereist. Tschäpe holte ihn am Bahnhof ab und geleitete ihn zur Wohnung Polenzstraße. Auszug aus dem Plädoyer der Verteidigung Tschäpe. Die Übergabe einer Waffe geschah von Holger Gerlach an Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Er hat sie nicht am Beate Tschäpe übergeben. Warum hat Holger Gerlach die Waffe sonst nicht gleich am Bahnhof übergeben?
2: Zeugin Heike K., Anwohnerin, Götzl, können Sie uns etwas zum Keller sagen? Zeugin, der war immer zu. Wir haben uns nicht dafür interessiert, wem welcher Keller gehört. Nur einmal habe ich den Uwe gesehen, wie er an seinem Fahrrad gebastelt hat. Das Licht brannte öfter. Erst als sie auszog, haben wir gesehen, dass das der schönste Keller war. Schön trocken. Ich nehme an, dass die ihn neu verputzt haben.
5: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Die Wohnung in der Polenzstraße besaß damals schon Schalldämmung. Der Keller war mit Holztüren ausgestattet. Die Dämmung erklärte Schäpe mit lauten Schießspielen.
0: Auszug aus dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft. Im Juni 2004 fand der Anschlag in der Kolbstraße statt. Mindestens 23 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Sprengwirkung war auf maximalen Personenschaden ausgerichtet. Gebaut wurde die Bombe im Keller in der Polenzstraße. Zeuge Wilfried T., Kriminalbeamter BKA. Die letzte Wohnung seit dem Untertauchen befand sich in der Frühlingsstraße 26 in Zwickau. Dort wohnte das Trio vom 1. März 2008 bis zur Brandlegung am 4. November 2011.
5: Zeuge Olaf B. Anwohner Ein Jahr nach mir ist eine Frau mit zwei Männern in die Frühlingsstraße eingezogen. Die haben aus zwei Wohnungen eine gemacht. Von den Personen aus der Wohnung hatte ich nur zu der Frau Kontakt. Zu den Männern weniger, da hat man mal Guten Tag und Guten Weg gesagt. Der Kontakt zu der Frau, der war nachbarschaftlich. Susanne Dienelt
2: Zeuge Achim S., Kriminalbeamter, BKA. Die Sichtung hat ergeben, dass vier Kameras in der Frühlingsstraße angebracht waren. Eine war angebracht am Fenster mit Ausrichtung zur Frühlingsstraße, eine am Türspion innen an der Wohnungstür, zwei weitere Kameras am rückwärtigen Ausgang, einmal am Küchenfenster und eine aus dem sogenannten Katzenzimmer heraus in den Hinterhof. Die Aufnahmen wurden auf Festplatte gespeichert. Auf dem Videomaterial konnten Personen und Bewegungen nachvollzogen werden. Man sah immer einen viergeteilten Bildschirm.
6: Zeuge Armin K., Anwohner. Es waren keine besonderen Anlässe, zu denen man sich gesehen hat. Das hat sich so ergeben, wir saßen im Keller oder bei schönem Wetter draußen. Ich war regelmäßig da. Chaper habe ich unter dem Namen DINET kennengelernt. Auch die Ubes kannte ich. Götzel war das mehrere Jahre vor dem Brand, dass sie Jay kannten? Ja, sie hatte auch längere Zeit dort gewohnt. Die haben als Einstand ein Fünf-Liter-Fass Bier und eine Pizza eingestellt. Der eine Mann sei ihr Freund, der andere dessen Bruder.
5: Zeuge Olaf B., Anwohner Götzel, können Sie die Männer beschreiben? Die sind viel Fahrrad gefahren. Wenn ich sie gesehen habe, haben sie Glück aufgesagt und sind mit ihren Fahrrädern in den Keller. Götzel, Was haben Sie gearbeitet? Zeuge. Sie hatte Arbeit zu Hause am Computer. Die Männer haben Fahrzeugüberführungen gemacht, deswegen standen häufig andere Autos vor dem Haus. Die waren dann am nächsten Morgen wieder weg. Das war plausibel. Wohnmobile, T5-Busse. Was waren das für Fahrräder? Hochwertige Mountainbikes. Nebenkläger. Haben Sie die Frau Dienelt oder die beiden anderen auch in anderen Zusammenhängen getroffen? Zeuge. Ja, mit den Fahrrädern in der Innenstadt von Zwickau. Götzel hält Aussage vor, man habe miteinander was getrunken. Zeuge, sie ist auch mal in meinen Keller gekommen, da ist ja nichts Verwerfliches dabei, das machen wir im Osten so. Götzel, waren die drei in der Wohnung tatsächlich wohnhaft oder kam einer immer nur zu Besuch? Zeuge, alle drei wohnten dort, aber manchmal waren die bis zu sechs Wochen im Urlaub. Sie hat dann gesagt es war so schön, da haben wir verlängert. Tschäpe hieß bei uns Dienelmaus. Erstens heißt sie Dienelt, zweitens ist sie eine Maus. Und das Plüsch diddelmaus ist ja auch hübsch anzusehen.
6: Zeuge Armin K., Anwohner. Götze, gab es Situationen, wo nur Tschäpe da war? Zeuge, meistens, wenn sie runter in den Keller kamen, waren ihre zwei Männer nicht da. Woher wussten sie das? Sie hat das erwähnt.
2: Zeugin Monika M., Anwohnerin. Es gab mal eine Szene, da sind die Männer mit den Fahrrädern weg und sie hat schnell eine geraucht. Ich habe zu meinem Mann gesagt, die darf wohl nur rauchen, wenn die weg sind.
5: Zeuge Olaf B., Anwohner. Götzl, sind Sie im Besitz eines Bildes von Adolf Hitler? Zeuge, ja. Warum? Es war im Besitz von Herrn Thomas K. Er hat es bei sich auf dem Fernseher stehen gehabt und ich sollte seine Wohnung ausräumen. Ich habe das Bild mitgenommen. Steht nur in meinen eigenen vier Wänden, auf meinem Fernseher. Nebenkläger. Kennen Sie Conny S? Ja. Nebenkläger zitiert Aussage von Conny S. Olaf B. hat eine rechte Gesinnung. Er meint, unter Hitler ist alles besser gewesen. Dazu kann ich nichts sagen. Nebenkläger. Sie haben das Bild von Hitler auf den Fernseher gestellt, als Andenken an Thomas K., nur als Andenken.
6: Zeuge Armin K., Anwohner. Vertreter der Nebenklage Kupaschik fragt nach dem Bild von Adolf Hitler. Zeuge, es stand vorher bei meinem Bruder auf dem Fernseher. Da hatte man sich dran gewöhnt. Mein Bruder war verstorben, das Erbe wurde abgelehnt wegen der vielen Schulden. Olaf B. hatte den Auftrag, die Wohnung zu räumen, und das Bild hat er sich aufgehoben, als Erinnerung an meinen Bruder. Das war das Einzige, was zu verwerten war aus dessen Wohnung. Wir haben nie über das Hitlerbild gesprochen, jeder hat ja gewusst, wer das ist. Worüber haben Sie gesprochen? Bei Ihren Treffen im Keller. Über alltägliches, nichts Politisches, zumindest nicht in meiner Anwesenheit. Vielleicht ein-, zweimal im Monat kam eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern zu Besuch. Die Frau war vielleicht 27, 28 Jahre alt. Die Kinder, zwei Jungs, klein. Der eine vielleicht sechs. Die Frau war schlank, mittelgroß, hatte mittellange Haare.
5: Zeuge Olaf B., Anwohner. Götzl. Gab es Besuch? Zeuge. Thomas K. Gott habe ihn selig, der ist ja auch schon ein paar Jahre tot, hat immer gesagt Donnerstag ist Badetag, die Kinder sind da. Götzl Vorhalt. Die Frau war schwarzhaarig und tätowiert, da habe ich nicht hingeguckt, sie war nicht mein Typ. Der Mann war auch tätowiert. Die Kinder liefen die Treppen hoch und runter, holter die Polter auf der Holztreppe.
2: Zeuge Achim S. Kriminalbeamter, bka zur Auswertung verschiedener Videoaufnahmen, die von Kameras in der Wohnung des Trios in der Frühlingsstraße aufgezeichnet worden sind. Videosequenz vom 8. März 2011. Zeuge. 16.57 Uhr. Die Hauptangeklagte Chape bekommt Besuch von einer Frau mit zwei Kindern. Aufgezeichnet durch die Kamera am Türspion. Dann wurde Kamera 2 aktiviert, auf der Innenseite des Fensters. Vor dem Haus hält ein Taxi. Zwei männliche Personen steigen aus, gehen ums Haus herum und kommen in Kamera 4 ins Bild. Sie betreten das Haus mit einem Schlüssel. Sie kommen in Kamera 1 die Treppen rauf und schließen die Wohnung auf, die sie betreten. Es sind offensichtlich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. 17.15 Uhr, die Wohnungstür öffnet sich. Tschäpe legt im Hausflur etwas auf die Kommode. Die Kinder bekommen die Schuhe angezogen. Böhnhardt schaut ihr zu. Bei der einen Frau handelt es sich um Tschäpe, bei der anderen könnte es sich um Susanne Emminger handeln. Die beiden Kinder und die beiden Frauen verlassen zu viert das Haus. 17.16 Uhr, Kamera 3 und 4. Die Personen steigen alle vier in den Wagen ein. Die Kinder sitzen hinten. Tschäpe auf dem Beifahrersitz. Die andere Frau fährt das Fahrzeug. Götzl, die nächste Sequenz bitte. Zeuge, der 18.12.2010. 14.43 Uhr Frau Tschepe begrüßt eine männliche Person an der Haustür. Es könnte einer der beiden Uves sein. 15.09 Uhr eine weitere Person nähert sich zu Fuß dem Haus. Die Person klingelt und schaut nach oben Richtung Kamera. Frau Schäppe öffnet, sie umarmen sich zur Begrüßung. 17.32 Uhr Zschäpe und der Besucher verlassen das Haus mit Leergut. Bönhardt und Mundlos machen sauber, kehren den Flur. 17.52 Uhr. Der Besucher und Schäpe kommen zurück. Sie haben eingekauft. Sie tragen Einkäufe aus dem Auto in die Wohnung. 18.47 Uhr. Der Besucher, offensichtlich Matthias Dienelt, verabschiedet sich. Noch ein Plausch an der Haustür. Im Eingangsbereich wird wieder gekehrt.
7: Wir wissen letztendlich sehr wenig über das Leben der drei im Untergrund. Wir wissen von den Taten, wir wissen, in welchen Wohnungen sie konspirativ gewohnt haben. Wir wissen teilweise, mit welchen Nachbarn sie Kontakt hatten. Aber letztendlich lässt sich nicht genau sagen, wie die drei denn überhaupt zusammengelebt haben. In der Zwickauer Frühlingsstraße, wo das Trio dann zuletzt gewohnt hat, deutet der Wasserverbrauch darauf hin, dass dort nicht durchgängig drei Personen anwesend waren. Nachbarn wiederum schildern, die drei gesehen zu haben, also Beate Schäpe wieder die hauptsächliche Kontaktperson zu den Nachbarn, oft auch alleine bei geselligen Feiern in Kellern der Nachbarn. Die beiden wurden aber gesehen, die beiden Männer die Nachbarn gaben sich zufrieden mit der Version, dass die irgendwo auf Montage immer unterwegs sind, deswegen die angemieteten Fahrzeuge etc. Letztendlich müssen wir aber feststellen, dass wir nicht wirklich wissen, wo die beiden Männer genau waren. Wenn keine Taten begangen wurden, wenn keine Fahrzeuge angemietet wurden, wenn keine Ausspähungen stattfanden, wo waren die da? Das lässt sich letztendlich nicht rekonstruieren. Stand heute.
0: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 17. Beweisaufnahme, das Trio im Untergrund. Zwickau.